1: está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar sobre cooperativismo, né? Como usar o poder da coletividade para criar negócios duradouros. Eu vou receber aqui no Café com ADM de hoje o Carlos Alberto Freitas, que é diretor executivo da Dalha Alimentos. É uma cooperativa com 75 anos de idade e nós vamos debater aqui a importância do cooperativismo para os negócios e como que esse modelo pode fomentar empreendimentos que resistem ao teste do tempo. Daqui a pouquinho, o Carlos Alberto Freitas chega por aqui. Fica ligado! Quem acompanha as entrevistas aqui no Café com a DM sabe que só existe uma coisa que permanecerá constante nos próximos anos, que é a necessidade de aprender. A partir do momento em que a gente para de buscar novos aprendizados e referências, começamos a perder relevância no mercado. Para aproveitar o desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio, o Google tem várias iniciativas que já treinaram mais de 3 milhões de pessoas e apoiaram mais de 200 mil empresas. Uma dessas iniciativas são os certificados profissionais do Google para você se qualificar para carreiras em áreas como gerenciamento de projetos, suporte em TI, UX design e análise de dados. Tudo isso sem precisar de nenhum conhecimento prévio. Então, se você quer dar os seus primeiros passos em uma nova carreira, aprender novas habilidades ou mesmo iniciar sua jornada profissional, seja qual for a sua área de formação, conheça o Cresça com o Google e garanta sua competitividade. Acesse gco treinamentos e confira todas as iniciativas. O link está na descrição do programa. Quando você cresce com o Google, o país cresce com você. Carlos Alberto de Figueiredo Freitas é presidente executivo da Dália Alimentos, uma cooperativa de suinocultores sediada no município de Encantado, no Rio Grande do Sul. Ele tem formação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria e também um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Carlos começou a trabalhar na Dália logo após a graduação. Após uma temporada fora, ele voltou como diretor da divisão de produção agropecuária e, em seguida, ele assumiu também a função de diretor da divisão industrial, depois de alguns anos, ele foi nomeado como diretor superintendente da Dália, um cargo que ocupa até hoje sobre a credencial de diretor executivo. Carlos Alberto, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: O prazer é meu, Leandro, estar tá podendo conversar contigo e através desse podcast, também com o pessoal aí dessa região do Brasil, aonde... Muitos são consumidores dos produtos Dália. Olha, e eu sou, eu sou consumidor número um, eu sou fã da
1: Dália de carteirinha e realmente é uma honra te receber por aqui. Carlos, para a gente contar a história da Dália, né, falar um pouquinho sobre cooperativismo também, que é um modelo de negócios que talvez os nossos ouvintes ainda não estejam tão familiarizados mas que tem se provado né, como um modelo de negócios resistente, né, que resiste à prova do tempo. E você, melhor do que ninguém, para dar essa aula aqui para a gente hoje né, sobre esse tema e também falar sobre o mercado de uma forma geral, que a gente vem passando ali algumas turbulências né, em várias áreas. E aí eu queria que você também comentasse sobre isso. Mas antes da gente tocar nesses pontos centrais da nossa conversa, Carlos, eu queria saber um pouquinho sobre a tua trajetória. Como eu falei aqui no começo, você tem graduação em veterinária e aí depois veio ocupar aí o cargo de diretor executivo da Dália. E aí eu queria saber onde é que essas trajetórias se encontram. Né? Conta um pouquinho para a gente aí, Carlos.
2: Bem, em primeiro lugar eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, na parte bem central do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio Pardo que tem como tradição e como atividade econômica principal a agricultura e a pecuária, grandes fazendas de criação de gado, ovelhas, cavalos, plantio de arroz, de trigo, quer dizer, uma cidade agropecuária. E decidi fazer veterinária, porque mesmo nascendo na cidade, aquela atividade me encantava. Eu tinha tios que moravam no interior, em propriedades rurais. Eu passava as férias. E o trato com os animais, com esse mundo de produção animal, foi uma coisa que me encantou. Acabei fazendo medicina veterinária na Universidade Federal de Santa Maria. Me formei e vim para o Dália. Trabalhei aqui sete anos como médico veterinário Formulando rações, atendendo granjas, melhorando a produtividade, até que, depois de sete anos, eu recebi uma proposta e fui para ser gerente de uma parte de uma empresa em Santa Catarina, no setor de suínos, especificamente com suínos. Trabalhei lá sete anos e depois o Dália. Em 1990, estava passando por um momento de dificuldade e me convidaram para voltar aí uh, como diretor para reestruturar inicialmente essa parte de produção animal. Depois eu fui incorporando outras áreas e em 96 uh, eu recebi o cargo de superintendente que... É a mesma coisa que presidente executivo, que eu tenho hoje esse nome, a minha função, mas a responsabilidade e o trabalho é o mesmo. Isso desde 96 então, né Carlos? Exatamente, desde 96, aí eu sou o presidente executivo, o CEO da companhia, tenho que me envolver em todas as áreas, é por isso que ali nos anos 90 eu acabei tendo que fazer um, um MBA em gestão empresarial na Getúlio Vargas, porque como médico veterinário é muito importante na gestão de frigoríficos, indústria de laticínios, uh, é muito importante o conhecimento que um médico veterinário tem, mas esse médico veterinário também precisa uh, aumentar os seus conhecimentos em gestão empresarial. E o cargo de presidente executivo aqui é exigido que, além de um curso superior, um pós-graduação, um MBA
1: em gestão empresarial. Importantíssimo aqui, ressaltando né, a importância realmente do estudo da administração para poder gerenciar um negócio de qualquer área, né, Carlos? Agora eu queria saber o seguinte, aqui para a gente elucidar aqui, né, ilustrar para os nossos ouvintes né, como é que funciona o sistema de cooperativismo, eu queria que você conceituasse aqui para a gente, né, né, como é que funciona uma cooperativa né, e como é que esse modelo de negócios beneficia, né, quais são as vantagens para os produtores locais. Você pode
2: contar um pouquinho para a gente? Posso sim. O cooperativismo, eu tive a sorte nessa cidade que eu nasci e me criei, Lá tinha duas grandes cooperativas. Uma cooperativa de pecuária, que tinha um frigorífico de abate de bovinos, e tinha uma outra cooperativa agrícola, que era recebimento de arroz e de trigo. Então, desde jovem, eu já tinha essa noção correta do sistema cooperativo. Essas duas cooperativas que tinham lá funcionavam muito bem. E quando eu vou para a universidade... Ah, naquela época, a Universidade Federal de Santa Maria, onde eu fiz a veterinária, ela era nova, ela foi construída com verba de indenização de guerra que a Alemanha teve que indenizar os países aliados. E a Universidade Federal de Santa Maria era uma universidade modelo no Brasil, feita com essa verba. E os nossos professores, na época, todos tinham feito pós-graduação mestrado, doutorado, a maioria na Alemanha, e que foram os primeiros professores brasileiros, se formaram em Santa Maria, foram para a Alemanha, fizeram mestrado, doutorado e voltaram para ser professor. Então, nós tínhamos durante a faculdade uma ideia muito clara do cooperativismo europeu, que o cooperativismo, ele nasce na Europa, na Inglaterra, é que é feita a surge a primeira cooperativa, e o cooperativismo na Europa, ele é muito organizado, muito eficiente e extremamente competitivo. Então, eu ouvia dos professores como funcionava o cooperativismo na Europa, e a gente, como estudante, sonhador, aquilo foi crescendo na minha cabeça... E eu fazia comparativos com o cooperativismo brasileiro, e eu percebia que o cooperativismo brasileiro poderia ser aperfeiçoado e melhorado se nós nos espelhássemos no sistema europeu. Então, quando eu me formo, eu decidi que eu ia trabalhar numa cooperativa. Trabalhei sete anos aqui, a gestão não era boa. O modelo de cooperativismo não era bom. Eu não considerava ideal, porque quando eu comparava o modelo que eu encontrei aqui, logo que eu me formei, com a Europa, era muito diferente. E sete anos depois, eu pedi demissão, e fui trabalhar numa SA em Santa Catarina. Trabalhei lá sete anos no Grupo Eliane, eu gerenciando a parte de suinocultura, e depois de sete anos, a cooperativa aqui, por problemas de gestão, entra em dificuldade e eu sou convidado a retornar. Eu retorno e digo o seguinte: olha, eu retorno, mas agora tem que ser um novo cooperativismo. E fizemos na época, Leandro, uma coisa inédita até então. Eu tive a oportunidade naquela época participar, no Brasil existia a Câmara branco-brasileira. Era uma, um convênio do Brasil com a França, aonde nós tínhamos um intercâmbio de cultura cooperativista e sistemas de produção Brasil e França. E eu fui convidado a ficar 18 dias na União Europeia visitando prefeituras, universidades, cooperativas, empresas SA, para ver como a Europa tinha lidado estava iniciando lá nos anos 90 a globalização econômica e essa globalização econômica quando ela entra no mundo ela teve um processo de exclusão social daqueles produtores que não tinham boa eficiência e também até de empresas que não tinham boa eficiência, eu fui lá para conhecer isso eu fiquei lá 15 dias e fiz excelentes contatos. Quando eu voltei, eu me dei conta que eu tinha que levar as lideranças da nossa região para eles verem o novo modelo de cooperativismo e como poderíamos fazer a nossa inserção nesse mundo globalizado com o mínimo de exclusão social de produtores levamos o nosso conselho de administração, o reitor da nossa universidade local, a mídia, para divulgar as coisas que íamos ver lá, levamos também presidentes de produtores rurais, levamos prefeitos, levamos representantes do governo estadual e esse grupo fez o mesmo roteiro que eu tinha feito. Quando retornamos, nós mudamos o estatuto da nossa cooperativa, nós aderimos ao modelo de gestão do cooperativismo europeu. Hoje nós somos a única cooperativa do Brasil que tem esse modelo de gestão do sistema do cooperativismo europeu. E as coisas foram mudando. Essa viagem serviu para que essas lideranças, além de ficarem adeptos dessa mudança também ajudaram a nível regional a fazer uma mudança de cultura e de maneira de ver o cooperativismo e o desenvolvimento econômico e social. Fizemos grandes parcerias com prefeituras que na época a gente nem sabia que anos depois iam surgir as parcerias público-privadas. Fizemos na época as grandes parcerias público-privadas, para alavancar o desenvolvimento econômico e social da nossa região. Nós criamos a cultura de que o desenvolvimento econômico e social das famílias de produtores não era responsabilidade só da cooperativa, era responsabilidade de todas as lideranças da região, porque todos se beneficiavam deste crescimento econômico e social. Fizemos intercâmbio com cooperativas da França, da Espanha, da Dinamarca e houve uma mudança tão grande, Leandro, houve um crescimento cultural tão grande dentro do cooperativismo na nossa cooperativa, que o governo do estado se deu conta que esse modelo tinha que ser expandido para outras regiões do estado e nós expandimos a nossa área de atuação para 129 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos presença em oito regiões que nós criamos dentro do estado do Rio Grande do Sul, e são 129 municípios onde nós temos famílias associadas produzindo frango de corte, suínos e leite. Nós temos 2.711 famílias de pequenos produtores, predominantemente. 76% dos nossos associados é agricultura familiar, mas de alta qualidade, de alta eficiência e de alta produtividade. A nossa cooperativa cresceu 10 vezes em tamanho, em todas as áreas, além da modernização do parque industrial, dos conceitos, uh, passamos a ser uma cooperativa exportadora para mais de 27 países nós estamos exportando carne de suíno e carne de frango, e são 2.983 funcionários que nós temos, fora os terceirizados, fora os parceiros. Então, podemos dizer, Leandro, que foi um sucesso muito grande e nós conseguimos fazer com que o cooperativismo não fosse apenas uma promessa. Passou a ser uma realidade aonde famílias de pequenos produtores se transformaram em pequenos empresários rurais. Famílias que antes eram chamadas colonos, né, de uma maneira até certo ponto pejorativa, porque no início a expressão colono era tipo o Jeca Tatu do Monteiro Lobato lá, né? E a gente conseguiu, assim como no livro do Monteiro Lobato, transformar o nosso colono, que era o Jeca Tatu, num produtor rural de alta eficiência em pequena escala, mas extremamente eficiente e rentável, e evoluir também a parte social, cultural dessas famílias. Que no cooperativismo se trabalha também esse lado, não é só o lado econômico, é o lado do empreendedorismo, é o lado da cultura, de um modo geral, para eles aprenderem a viver melhor.
1: Cara, sensacional, eu estou impressionado aqui com os resultados. Eu queria só ressaltar: você falou aqui de um crescimento de 10 vezes. Hoje a Dália exporta para 27 países né? e tem um número de 2.711 famílias né? que fazem parte da cooperativa. É realmente algo muito impressionante, mas eu queria destacar, Carlos, né, que isso vem também dessa visão, dessa oportunidade que você teve né? de se espelhar em modelos vencedores de cooperativismo né? e de revolucionar a gestão da Dália nesse sentido, né? de promover... É, inovação, uma mudança no modelo, aí eu queria que você destacasse assim, qual que é a diferença né, entre os outros tipos, né, o modelo brasileiro, tradicional de cooperativismo, com esse modelo que vocês adotam aí na Dália. Eu sei que nas cooperativas é muito comum né, a questão política, você tem eleições né, de presidente da companhia, como é que funciona isso dentro da Dália, Carlos? Tem algumas particularidades também?
2: Tem, primeiro lugar, você sabe que o cooperativismo é uma ferramenta muito importante, principalmente para os pequenos e médios produtores. O grande produtor, uh, normalmente o cooperativismo não é fundamental, porque ele sozinho ele tem recursos, intelectualidade, pode contratar gente e porque ele te, se ele tem um negócio grande, ele toca por conta. Agora, quando os produtores são pequenos ou médio a união dos produtores, o trabalhar junto, a intercooperação entre eles é fundamental. Porque, às vezes, um pequeno produtor não consegue contratar um veterinário. Mas um conjunto de pequenos produtores contrata uma equipe de técnicos, veterinários, agrônomos porque dilui o custo no conjunto. Então, o cooperativismo, ele tem um pouco assim de filosofia de vida também. O cooperativismo, ele tem algumas coisas muito parecida com o um Kibutz israelense. Israel tem dois modelos de organização produtiva no agro, é o Kibutz e o Moshav. Eu diria que o cooperativismo é uma coisa intermediária entre os dois, né? E o cooperativismo europeu, que é o nosso aqui, não é apenas uma organização de melhorar o sistema produtivo, é um modo de vida. Aqui, o nosso associado, a cooperativa, não é uma organização distante dele, que ele diz lá na cooperativa, ele é, de fato, dono e se sente dono. Porque o grau de aproximação entre os associados e a sua cooperativa aqui é muito forte. Esta cooperativa, que no início se chamava Cooperativa dos Suínocultores de Encantado, nós mudamos o nome dela há uns anos atrás. Porque ela diversificou, ela cresceu no leite, cresceu no frango... E hoje ela é a cooperativa Dale Alimentos, né? Então, ela é o guarda-chuva para várias cadeias de produção. Aqui no Brasil, olhando, oh o cooperativismo é tipo assim, o modelo brasileiro, ele é mais parecido com uma prefeitura. Porque existe um processo eleitoral o presidente que é eleito pelos associados, ele precisa ser sócio, né? Precisa ser um produtor. E quando ele é eleito, ele é tipo um prefeito. Ele tem que ter o lado político e o lado econômico. E isso tu sabe que na prática é muito difícil digerir muito bem. Porque se ele tem desejo de se reeleger, ele tem que ser mais político do que técnico. Aí ele vai bem, se reelege, mas às vezes a cooperativa não vai bem porque falta o lado técnico. No cooperativismo europeu, assim como o nosso aqui, é um sistema parlamentarista. Quer dizer, o Brasil é um modelo presidencialista, a Europa é parlamentarista. Então lá o cooperativismo também é parlamentarista. Então aqui tem um produtor que é presidente eleito junto com o conselho mas ele não se envolve com a gestão da cooperativa. Este presidente eleito cuida da representação política e social da cooperativa. Ele tem que ser um produtor legítimo e ele traz para dentro das reuniões do conselho os anseios dessas 2711 famílias e o conselho contrata um presidente executivo que é a minha função. Eu sou um profissional contratado para conduzir os negócios da cooperativa. Então, na prática, o presidente, se ele quer se reeleger, ele vai se reeleger sem prejudicar o econômico, porque eu, como presidente executivo, não vou prejudicar a parte econômica da cooperativa para que o presidente do conselho se eleja. Tanto ele tem liberdade para conduzir a parte política e representativa da cooperativa de acordo com as linhas gerais, as diretrizes do Conselho de Administração, como eu também conduzo a parte dos negócios conforme as diretrizes do Conselho. Isso dá uma estabilidade na vida econômica da sociedade cooperativa. Para nós aqui, assim como na Europa, cooperativa não é a indústria não é o frigorífico, a indústria laticínios. Para nós, cooperativa, e esse é o correto, a cooperativa é a sociedade de 2711 famílias que trabalham em regime de cooperação como uma cooperativa. As indústrias são as indústrias propriedades desta sociedade cooperativa. Então é um conceito um pouco diferente que às vezes foge um pouco daquilo que é o normal aqui no nosso país. Mas, graças a Deus, está funcionando bem, viu, Leandro?
1: Cara, é fantástico, né? Assim, eu até ia te perguntar, mas você acabou me respondendo né, sobre o processo de inovação dentro de uma cooperativa. E com esse é, sistema que você descreveu, né, um sistema parlamentarista, eu gostei desse paralelo também, é, eu acredito que fica bem mais fácil para que a inovação aconteça dentro da empresa, porque ela passa né, a acontecer dentro de um ambiente onde a gestão não é tão descentralizada né, quanto o termo cooperativismo dá a entender. Né? Quando a gente imagina uma cooperativa, a gente imagina que todas as pessoas estão interferindo né, na gestão da companhia. E não é isso que acontece na prática, então, né, Carlos?
2: Não, não, não é. Para te ter uma ideia... A parte que fica sobre a minha gestão, que são as empresas da sociedade cooperativa, ela tem que ser eficiente e competitiva no mercado, assim como qualquer uma SA. E o meu contato com os produtores existe nas assembleias, onde é que eu tenho que expor planos e resultados, mas tudo tem padrões. Quer dizer, não adianta o associado da nossa cooperativa vir aqui e querer um caso especial para ele. Porque nós trabalhamos tudo com padrões escritos. Se funciona assim para um, funciona assim para todos. Porque numa sociedade cooperativa não pode ter jeitinho político, amizade. Quer dizer, a gente forma os padrões e tudo depois funciona conforme os padrões. Se alguma coisa está errada, então se mudam os padrões. Mas eu, como presidente contratado e todos os contratados, nós temos as diretrizes gerais. Quando o conselho nos contrata, diz: olha, nós estamos te contratando para te seguir isso aqui. Depois a gente faz o plano estratégico de longo prazo, o plano anual de metas, aprova em assembleia e aí toca para frente. Cada um no seu estilo, mas as coisas já estão muito bem pré-definidas, sabe? E, com isso, houve um amadurecimento deste pequeno produtor. Você sabe que, quando eu comecei a trabalhar nessa cooperativa, esses pequenos produtores de baixa escolaridade, a gente ficava, assim, sonhando melhorar esse lado aí, porque... São famílias de grande valor, como ser humano, pessoas empreendedoras, pequenos produtores, mas são pessoas de boa índole, pessoa do bem. E dentro do sistema cooperativo tem que ter esse lado social. Mas primeiro tem que ter o econômico. Não se faz o lado social sem ter o econômico. Então a prioridade aqui é o econômico. Vamos dizer, eu como presidente executivo, tem que fazer resultado durante o ano. Quando chega no final do ano, o lucro fica à disposição da Assembleia dos Donos, que são Assembleias dos Associados. E lá, dentro de determinadas regras, é dividido o lucro dessa cooperativa entre funcionários, uma parte, e outra parte para os associados. Então, é tudo muito bem mapeado... Porque só vai haver esse desenvolvimento econômico e social se houver trabalhos para isso. E isso foi necessário muitos anos, Leandro, para mudar essa cultura. Você imagina lá, a primeira vez que fizemos um planejamento estratégico, se discutiu por que, que essa cooperativa existia. Qual foi a finalidade? E os produtores entenderam que a missão da cooperativa era promover o desenvolvimento social e econômico dos associados. O primeiro erro, botar o social antes. Tu não vai fazer social sem econômico. Então, com o tempo, convencemos nas assembleias quase umas aulas de economia para dizer pessoal, é um engano imaginar que se possa fazer desenvolvimento social antes de ter o desenvolvimento econômico. A gente tem que fazer, primeiro, as bases econômicas e, à medida que o resultado vai vindo, vai fazendo social, mas o social está alicerçado no econômico. Eles aceitaram. Mas, para isso, tem que mudar a cabeça do produtor, a cultura do produtor. Esse é um trabalho que não é apenas escrever e falar. Ele tem que entender que isso é verdadeiro, porque não tem almoço grátis, né? Ele não vai ter um benefício social se não tiver gerado dinheiro na sua cooperativa na sua propriedade. Depois de alguns anos, nós percebemos que se nós reconhecêssemos que o nosso funcionário era um grande colaborador nosso e que se ele participasse dos lucros, ele poderia nos ajudar a produzir melhor, a reduzir custos de produção dentro das indústrias, foi de novo grandes discussões, nas assembleias e os associados entenderam que realmente nós tínhamos que incluir os funcionários. E aí a missão mudou, promover o desenvolvimento econômico e social dos associados e funcionários. E com isso se criou um plano de participação dos lucros também para os funcionários. Passa mais um tempo a gente começa a entender que a sociedade aonde nós estamos inseridos, escolas, hospitais, também precisam ter algum benefício com esse modelo cooperativista. Então, nós criamos a noção de que a missão mudou um pouquinho. Promover o desenvolvimento econômico e social de associados funcionários e das comunidades aonde atuamos. E com esse, nós criamos alguns programas filantrópicos, que são muitos, mas o mais importante é o programa Criança Dália. É um dos papas do marketing.
1: Philip Kotler.
2: Philip Kotler? O Philip Kotler escreveu um livro, Marketing, na época, 3.0. Hoje já tem o um Marketing 4.0. Mas, na época, ele mostrou que uma empresa, para ter o reconhecimento da sociedade como um todo, esta empresa tinha que tocar o coração também, não é só o racional do consumidor, mas também o coração. E que as grandes empresas de sucesso, estável, com lucro, parte do seu lucro, elas aplicavam em alguma coisa que a sociedade entendia como extremamente importante. Na época que eu assisti a essa palestra dele, aqui os nossos funcionários tinham uma atenção muito especial com crianças. Espontaneamente eles faziam programas com crianças. E na época, quando o quadro social entendeu isso aí, nós organizamos melhor isso aí. Parte do lucro da empresa foi criado um fundo, que agora está se transformando em fundação, e essa verba, nós temos alguns programas sociais, onde o mais importante é o Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Nós somos o maior patrocinador do Instituto do Câncer Infantil, onde a cada caixinha de leite que nós vendemos, X centavos é doado para o Instituto do Câncer. Isso já funciona há muitos anos na época quando iniciou o Instituto do Câncer e nós iniciamos junto com eles de 100 crianças que entravam no Instituto do Câncer 80 morriam de câncer e 20 sobreviviam. Por falta de informação normalmente chegavam estágios avançados da doença e eh, o que que fizemos? Nesses anos todos inverteu. Hoje de 100 crianças que entram no Instituto do Câncer 80 se salvam e vinte
0: Vamos lá, Olá, aqui é o Simão Marins, diretor de operações do Administradores e estou passando para te dar um recado. Proteger seu dinheiro e seu patrimônio deve ser prioridade esse ano. E para te ajudar nessa tarefa, a EQI realizará Money Week, evento 100% online gratuito, onde você poderá aprender mais sobre o mundo dos investimentos com as maiores autoridades do mercado financeiro. A Money Week foi um tremendo sucesso nas edições anteriores e desta vez focará nos primeiros 100 dias do novo governo. Na Money Week, especialistas discutirão os rumos da agenda econômica, os pontos positivos e negativos e, o mais importante, como tudo isso pode impactar seus investimentos e onde aplicar seu dinheiro para obter melhores retornos. Com essa leitura do panorama completo da economia brasileira, você sairá mais preparado para lidar com as incertezas e adversidades que o cenário macroeconômico impõe. Então, anota aí na agenda. Dias 2 e 3 de maio, Money Week, 100 dias de governo. O evento, repito, é online e gratuito. Para participar, basta se inscrever no link que vai ficar aqui na descrição do programa. A gente se encontra lá.
1: Eu sempre acreditei, e é uma visão nossa aqui no Administradores, que toda empresa, toda organização, vamos chamar melhor dessa forma, Toda organização ela deve né, exercer também um papel social, ela deve gerar valor para a sociedade. Não é apenas lucro, não é apenas algo monetário, é algo que vai muito além. E aí quando você traz esse caso né, da contribuição que vocês vêm fazendo, né, não só nessa área específica da saúde com crianças, né, do Instituto do Câncer, mas também outras ações que eu também conheço aqui que vocês empreendem, a gente vê a administração... Como ela deve ser em prática, né? colocada em prática. Né? É a administração fazendo a diferença na sociedade. Então, isso é algo muito bonito aqui, digno de aplauso para vocês, viu, Carlos?
2: A gente escolheu o tema criança. Né? Crianças até 12 anos que estejam em situação de dificuldade social. Então, aqui na nossa região e todo o estado do Rio Grande do Sul, parte dessa verba, desse fundo é utilizado em ações em crianças que estejam em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente faz doações para equipamentos na área de saúde, em hospitais, em creches, em escolas, e todas as áreas do desenvolvimento da criança a gente atua. Não é só doença, também na área da alegria, na área de trazer prazer. Nós fizemos, há pouco tempo atrás... 75 anos. E nós movimentamos todas as escolas da região desses 129 municípios, aonde crianças de três classes de idade, elas participaram de um concurso cultural falando sobre a importância que a cooperativa Dália tem para ela na comunidade onde ela mora. Claro que teve criança de uma faixa de idade que ela representou o pensamento dela sobre um, a forma de um desenho. Depois, outra faixa de etária era uma frase. E os mais velhos, um textinho. Isso movimentou 11 mil crianças nesses 129 municípios. E no final, nós trouxemos eles na festa de 75 anos, da cooperativa, junto com as secretárias municipais de educação desses municípios, que envolvemos toda a rede municipal de ensino, as professoras, a escola era premiada, a professora era premiada e as crianças também, as vencedoras, porque nós entendíamos, Leandro, que o maior investimento que nós podemos ter é a criança e na criança uma das coisas é saúde e educação e prazer, ter uma vida prazerosa, né? Então tem uma série de coisas. Eu tô falando isso para você ver que a gente conseguiu mudar a cabeça do nosso produtor. Quer dizer, aquele produtor que era chamado colono, com todo um trabalho que a cooperativa fez junto com ele, ele pode ser o proprietário hoje da mesma propriedade que ele tinha lá em 1990 mas a cabeça mudou totalmente, ele é um homem culto, um homem educado, um homem empreendedor e que sabe a importância de coisas que você falou aí. Você falar com o produtor nosso e perguntar por que faz isso, ele ia falar exatamente o que tu falou, da importância social que a empresa precisa ter. Então, isto é o cooperativismo, o verdadeiro cooperativismo. Talvez nem todas as cooperativas no Brasil façam. Mas é aquela história. Nós fomos lá, vimos fazer e chegamos à conclusão que era possível fazer e, graças a Deus, estamos fazendo. Temos as dificuldades nas épocas de crise? Temos, mas passamos por elas. E temos o apoio, né? por incrível que pareça, em assembleias, em épocas de dificuldade... Em vez de ter críticas dos nossos produtores, nós temos apoio. Nos desejando força, tranquilidade para atravessarmos esses momentos difíceis. Eu posso assim te garantir, Leandro, que como cooperativa é uma instituição de sucesso. Isso também se deve à etnia, eu acho, porque você sabe que a cooperativa Dália ela foi criada há 75, agora vai fazer 76 anos atrás, por descendentes de imigrantes de origem italiana, no início predominantemente italianos, e depois alemães. Depois, com o tempo, foi aumentando a etnia alemã, ficou meio a meio, e nos últimos anos a etnia portuguesa, descendentes de portugueses, é uma cooperativa com muitas etnias. Para você ter uma ideia, eu fui o primeiro executivo de origem portuguesa nessa cooperativa formada por imigrantes de etnia italiana e alemã. E tô aqui a, somando os dois períodos a 39 anos e são produtores extremamente empreendedores, né? E se consegue de uma maneira transparente bem intencionada fazer aquilo que nós consideramos que é o objetivo de uma cooperativa
1: é, Carlos, a gente terminar aqui o nosso bate-papo que está excelente mas infelizmente a gente tem que terminar, eu queria que você indicasse é, um livro algum livro que te marcou e que você é, acredita que os nossos ouvintes aí vão se beneficiar da leitura
0: Livro da Semana.
2: Eu sou um leitor. Eu adoro ler. E de todas as áreas. Mas eu tenho um livro que eu li agora, acho que um ano atrás, do Yuval Harari: É o Sapiens. Para quem gosta de entender a história da humanidade toda essa parte sociológica, eu acho que é um grande livro. E eu diria esse, depende da área eu tenho livro.
0: Livro da Semana
1: Alberto Freitas. Cara, eu queria te agradecer demais aqui a presença do no nosso Café com ADM. Você deu uma aula aqui pra gente assim, a gente transitou por vários assuntos, né? Mas a gente construiu um conhecimento aqui hoje que eu acho que é fundamental pro cooperativismo brasileiro. Eu acho que a gente pode aqui considerar esse Café com a ADM de hoje, né? Como praticamente assim um livro, né? Um curso rápido sobre cooperativismo, né? Como o cooperativismo pode, né? E deve ser implantado aqui no Brasil. E eu queria te agradecer demais aí pelas contribuições de hoje aqui, viu, Carlos?
2: Ah, Leandro, nós temos um vínculo muito forte com a tua família aí, que representa os produtos Dália, que também são gaúchos, né? estão aí há muitos anos. Nós temos um vínculo muito forte com a tua família e quando tu me convida para participar desse bate-papo, não tem como não participar porque é uma maneira de conversar com vocês, contigo, e retribuir de uma forma ou de outra tudo de bom que vocês têm feito aí para ajudar. Eu quero finalizar, então, de uma maneira. A tua família é uma partezinha do Dália. E muita coisa que acontece da solidez econômica do Dália nos últimos anos tem a contribuição da tua família. Então, para nós é um prazer participado desse programa eu espero que os ouvintes desse podcast tenham gostado desse tema porque para nós aqui que vivemos disso uma vida inteira é a nossa paixão é a nossa realização é esse trabalho que a gente realiza aqui nessa cooperativa sensacional Carlos eu termino aqui esse programa aqui
1: emocionado é, como você falou aqui citando né, o Felipe Kotler dizendo que o negócio ele deve tocar o coração dos seus consumidores. Eu queria dizer que a Dália não somente toca o coração dos consumidores, mas também de todos nós que somos parceiros e temos um orgulho tão grande né, dessa história, como você citou aqui a minha família, que nós construímos aí juntos. Né? Tivemos uma contribuição nessa construção e vamos continuar por muitos e muitos anos né, construindo a história, o sucesso da Dália aí pelo Brasil. Carlos, obrigado mesmo. E você que assistiu esse programa, esse Café com ADM, uma participação especial do Carlos Alberto Freitas, tenho certeza que você também curtiu demais. Então compartilhe este episódio com seus amigos, clica no botãozinho de compartilhar, YouTube, Spotify, no seu programa de podcasts favoritos e manda esse conteúdo para frente. né? Compartilha grupo do WhatsApp, manda por e-mail, compartilha nas redes sociais, marcando a gente no arroba administradores e também no arroba Café com ADM. Galera, este foi o nosso Café com ADM sobre cooperativismo, um programa super especial. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.